0: Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. En efecto, manifestándose, también la creación puede celebrar la Pascua. ...abrirse a los cielos nuevos... ...y a la tierra nueva. Y el camino hacia la Pascua... ...nos llama precisamente... ...a restaurar nuestro rostro... ...y nuestro corazón de cristianos... ...mediante el arrepentimiento... ...la conversión y el perdón... ...para poder vivir toda la riqueza... ...de la gracia del misterio pascual. Esta impaciencia... ...esta expectación de la creación... ...encontrará cumplimiento... ...cuando se manifiesten los hijos de Dios es decir, cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con nosotros, de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La cuaresma es signo sacramental de esta conversión. Es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular mediante el ayuno, la oración y la limosna. Ayunar, o sea, aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas, de la tentación de devorarlo todo para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón, orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir de la necesidad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. ...y volver a encontrar así... ...la alegría del proyecto... ...que Dios ha puesto en la creación... ...y en nuestro corazón... ...es decir, amarle... ...amar a nuestros hermanos... ...y al mundo entero... ...y encontrar en este amor... ...la verdadera felicidad... ...queridos hermanos y hermanas... ...la cuaresma del Hijo de Dios... ...fue un entrar en el desierto de la creación... ...para hacer que volviese a ser... ...aquel jardín de la comunión... ...con Dios que era antes del pecado original que nuestra cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús. Hagamos próximos de nuestros hermanos, hagámonos próximos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales, así acogiendo en lo concreto de nuestra vida a cada uno de ellos y a la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de esta de este programa de buscadores de la verdad en esta nueva edición de nuestro programa en este sábado víspera del de segundo domingo de cuaresma preparándonos ya, pues casi casi ya medio mes de cuaresma a vivir juntos y aportar juntos esta este, en este camino en este buscar a la verdad en este aprovechar como nos ha leído en el editorial que el Papa Francisco nos comparte en cada programa que hacemos de Buscadores de la Verdad, aprovechar este tiempo de gracia, como nos decía el Papa, para caminar hacia la Pascua, simbólicamente, hacia la Pascua de este año 2019, pero hacia la Pascua, que será la gloriosa victoria en nuestra vida sobre la muerte, sobre el pecado, para alcanzar la gloriosa bienaventuranza de los hijos de Dios, querámoslo así, hagamos que nuestra vida sea lo haga posible junto a Dios Y bueno, pues una vez más Aquí estamos Y hoy especialmente bien acompañado Por una, un personaje
1: muy especial para mí Muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien, aquí ayudándolo a este tan bonito programa En lo que sea necesario
0: Bueno, pues les presento a quien les ha hablado Que se trata ni más ni menos que de mi padre Carlos Cereceda Aquí Perdón. estoy pues nada, aquí quienes Para hablan, servir Javier, a Dios, yo a Javier Cereceda, soy quien les habla, y bueno, pues probablemente conocerán la voz de Carlos, porque con frecuencia participa, es el lector de los Evangelios diarios, y no sé de qué otras más cosas aquí en la ¿Algún radio. Un no?
1: informativo también uh -huh. sale por ahí de vez en cuando, cuando ando por aquí, haciendo mis labores de voluntariado. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, aquí vamos a tratar el eh, Padre e Hijo de acompañarles en esta preciosa tarde de sábado. Hemos tenido el privilegio de antes de celebrar este de tener este programa poder celebrar la Eucaristía, la Santa Misa en esta capilla preciosa de la emisora y bueno, yo he podido ofrecer a la Santa Misa por todos ustedes, por todos los oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad y por toda la familia de Radio María. Que Dios nuestro Señor os conceda formar ese cuerpo eclesial, esa familia, en torno a él, en torno a la verdad, a la luz de la fe, en este país nuestro, que es esta tierra de María, que tanto es amada por Dios nuestro Señor y por Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y lo hacemos en este tiempo, como decíamos, precioso de cuaresma, este tiempo de conversión, este tiempo en el que Jesucristo nos invita y nos da ejemplo, yendo al desierto, de cómo tenemos que abandonar algunas de nuestros eh, egoísmos, de nuestras. Eh, ...perplejidades cuando no sabemos bien cómo vivir hacia él... ...y vamos a tomar una... ...bueno pues de nuestro querido padre Ira Goitia... ...que ya lleva bastantes meses acompañándonos... ...vamos a tomar una lectura que nos va a ayudar a reflexionar... ...sobre lo que nosotros queremos hacer en el día de hoy... ...y es que el presentador el buscador de la verdad sea cada uno de nosotros no es la primera vez que lo hacemos en el programa pero bueno, yo he estado pidiendo al Señor que me iluminara qué podíamos nosotros hacer en este programa de manera particular y bueno no sé si ha sido una iluminación del Espíritu Santo o una idea mía, bueno pues esperemos en cualquier caso que sirva a todos ustedes vamos a tratar de ponernos a nosotros mismos en la mirada, poner el foco en cada uno de nosotros y procurar el, en este programa en este ratito que compartimos en esta Radio de María poder crecer en este camino de conversión que es la cuaresma contemplarnos a nosotros mismos y escuchar en nuestro corazón qué es lo que jesucristo nos viene a decir hoy en la santa misa hemos escuchado cuando se acercaban los judíos a decir al señor que bueno pues lo que moisés les había dicho ¿no? y jesucristo dice bueno se os ha dicho pero yo os digo el mensaje de jesucristo es una novedad él viene a decirnos cosas nuevas. Él no viene a decirnos lo de siempre, lo que siempre hemos eh, escuchado, las, nuestros egoísmos, eh, las, las cesiones y las concesiones a nuestras perezas. No. El Señor lo que quiere es que convirtamos nuestro corazón a Él. Les recuerdo las direcciones a, a través de las cuales se pueden poner en contacto con nosotros si quieren escribirnos. Una carta en papel, una postal. La dirección postal es Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Basta que pongan en el, en el encabezado Buscadores de la Verdad. ¿eh? Buscadores de la Verdad, Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid. Y para los más avezados en los medios electrónicos, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es. Buscadores de la verdad @radiomaria.es procuraremos contestarles con agilidad a veces se nos atascan un poco y retrasamos largamente la respuesta pero eh, revisamos este correo y bueno y agradecemos siempre que eso nos escribe y cuando algunos de ustedes nos comparten lo que les ha ayudado algún programa en concreto para bueno saber y también que el Espíritu Santo nos ilumine de por dónde tenemos que o qué teclas tenemos que tocar para ayudar a que este programa cumpla su función es de ayudar a reflexionar en voz alta, ayudar a pensar a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la Sagrada Escritura y a la luz de la vida de tantos santos que nos han precedido en el camino de la fe, como Dios nuestro Señor quiere que vivamos nuestra vida. Y sin más, vamos a proceder ya a leer, agradeciendo una vez más, como siempre, a nuestro padre Ogoitia, eh, pues agradecer este, estas luces que nos da, esa manera que tiene él, Especialísima, de presentar eh, las verdades de la fe con gente, en este caso una vez ficticio, pero bueno, que creo que les puede ayudar también a mirarnos a nosotros mismos, a escuchar de de cada uno de nos, de, en, cada, en el corazón de cada uno lo que Jesucristo nos quiera decir y también saber eso, que hoy el santo es usted mismo.
1: Claro que sí, usted, usted que tiene madera de santo y huesos de santo y pelo de santo, usted que nació, como los demás santos, chiquitín, desnudo, feucho y pelón, y además todo hecho una porquería por dentro con el pecado original. Usted mismo, que es la misma raza que San Gregorio Nacianceno, Santa Juana Francisca Fremiot, de Santo Torimio de Mogrovejo, ¿san usted mismo? ...un salto de altar... ...ni más ni menos que esos otros del párrafo anterior... ...y para que se convenza de que es verdad... ...aquí nos tiene usted escribiendo su vida. Capítulo primero... ...infancia vulgar... ...juventud casquivana y vida chapucera de San Usted mismo. Hubo algunos santos y santas... ...que ya desde su más tierna infancia... ...dieron muestras asombrosas de santidad... ...santas criaturas que se infringían atroces penitencias... ...santos niños que se extasiaban en altísima oración... ...y santos bebés de pecho... ...que no lactaban los viernes y días de ayuno... ...San Usted mismo no fue uno de estos... ...San Usted mismo fue de la otra clase de santos... ...de esos que empezaron a ser santos más tarde... ...bastante más tarde... ...o muchísimo más tarde... ...pero que al fin y al cabo... ...terminaron siendo santos... ...la infancia de San Usted mismo... ...fue corrientilla... ...es verdad que tuvo algunas cosillas buenas... ...fue buenillo un par de días al mes... ...varias veces después de comulgar... ...prometió a Jesús que iba a ser muy bueno... ...y rezaba las oraciones todas las noches... ...que no se le olvidaba... ...por otra parte San Usted mismo hizo de niño... ...otro montón de cosas... ...que no tenían nada de santas... Riñó, desobedeció, peleó, robó manzanas, no estudió, dijo palabrotas, tuvo rabietas e hizo un montón de veces todo lo que le daba la gana. La juventud de usted mismo fue como su niñez, pero un poco peor. San usted mismo y también Santa Usted misma tuvieron una juventud ...en la que había mucho de esto y mucho de lo otro. Hubo bastante generosidad y bastantes caprichos. Hubo idealismos y despistes, hermosos arranques y lamentables vulgaridades. Nadie hubiera dicho por entonces que usted mismo iba para santo. Nadie lo hubiera dicho, fuera de Dios. Dios sí. Dios todavía tenía en cartera una gracia impotente... ...imponente... ...para hacerle a usted santo... ...admirable en aquellos que ya eran santos desde pichoncitos... ...pero mucho más admirable en los otros... ...a quienes hizo santos... ...después de haber sido unos pajarracos... ...usted mismo entre ellos... ...porque lo que vino después de su juventud... ...todavía fue más chapucero... ...san usted mismo y santa usted misma... ...se dedicaron a convencerse a sí mismo... ...de que eran de los buenos y de los católicos... ...iban a misa los domingos... ...y tal vez entre semana... ...no mataron a nadie... ...no robaron... ...por lo menos abiertamente como los ladrones vulgares... ...no hicieron nada de eso... ...pero tampoco hicieron otra serie de cosas... ...que tenían que hacer para ser cristianos... ...tan siquiera de la clase más elemental... ...no se preocuparon del prójimo... ...para las inmensas necesidades espirituales de millones de prójimos... ...decidieron ustedes que ahí estaba la iglesia y los curas... ...para las inmensas necesidades materiales del prójimo... ...decidieron que ahí estaba el gobierno y la Cáritas y la Cruz Roja... ...y sean usted mismo mientras tanto... ...tan calentito, con su pisito y su sueldito... ...y sus medicinitas, para que no le suba la tensión... ...y sus oracioncitas para no ir al infierno un cristiano chapucero eso es lo que había sido san usted mismo hasta un día en que una colosal gracia de Dios por una parte y un poco de generosidad por parte de usted consiguieron lo que se verá en el capítulo siguiente capítulo del medio conversión de san usted mismo de cristiano chapucero ...en cristiano de verdad... ...es decir, en santo. Fue a primeros de año... ...también, tal vez en enero mismo... ...cuando San Usted mismo... ...se puso a pensar en serio... ...en el asunto más serio... ...en que tenemos todos que pensar... ...y dando una palmada en la mesa... ...se dijo con toda seriedad... ...se acabó... ...año nuevo, vida nueva... ...y pensó... ...que sin meterse a hacer cosas raras por de pronto, podía decidirse a hacer bien hechas todas las cosas de siempre que antes las hacía medias. Pensó que todas esas mismas cosas, en lugar de hacerlas solo por ganar dinero, o por sacar la familia adelante, o por evitarse complicaciones, o por asegurar el día de mañana, podría hacerlas también porque Dios quiere que hagamos bien las cosas, y porque Cristo ha hecho cosas formidables por uno, ...y porque Cristo es estupendo... ...y San Usted mismo decidió empezar a hacer bien... ...toda esa pila de cosas... ...que antes no hacía más que a medias... ...pero antes de todo... ...se le ocurrió... ...una buena idea... ...rezó... ...rezó como un prago... ...es decir... ...se plantó delante de Dios y le dijo... ...Señor... ...yo estoy decidido a hacer bien las cosas... ...porque... ...porque tú eres estupendo... ...y hacer bien las cosas por ti es impotente... ...es imponente... ...pero ya verás... ...será preciso... ...que tú... ...me ayudes... ...porque yo soy un inútil y un egoísta... ...y un pedazo de esto y del otro... ...etcétera, etcétera... ...y claro... ...vino la gracia de Dios... ...que es capaz de hacer santo al más inútil... ...siempre que éste ponga un poco de su parte... Y San Usted mismo puso ese poco de su parte y hacía su trabajo de siempre mejor y más alegremente. Aguantaba con mucha paciencia las cosillas del prójimo. No se armaba líos con los de casa. Resulta que siempre le sobraba algún tiempo y algún dinerillo para dedicarlo al prójimo necesitado. Encontraba también tiempo para entrevistarse con Dios en los sacramentos y en frecuentes charlas que sostenía con él mano a mano. Con santa usted misma pasó lo mismo. Todo lo bueno que hizo San usted mismo, lo hizo también santa usted misma. Y además se convenció de que todo lo que le había dado Dios no era para la casa de una y para la familia de una y para los hijos de una, sino también para repartirlo entre las familias y los hijos que habían recibido menos cosas que una. También se convenció de que en sus conversaciones las vidas del prójimo se llevaban demasiadas parrafadas y desde entonces dedicó buena parte de aquellos párrafos a hablar del tiempo, de la cosecha, de las últimas cretonas estampadas y de las nuevas clases de punto para chaquetillas de niño. Capítulo último. Santa muerte. No hizo milagros. No fue canonizado. No le hicieron estatuas para las iglesias. No le pusieron su nombre a ninguna calle de su pueblo. Lo de San Usted mismo no fue uno de esos prontos que duran unos pocos días y luego vuelta a las mismas chapuzas de antes. No, fue en serio. Empezó a ser un buen cristiano en su vida normal de todos los días y siguió siéndolo con la gracia de Dios. ...bien es verdad que también tuvo sus fallos de vez en cuando... ...todos los santos los han tenido... ...y San Usted mismo no fue una excepción... ...pero luego... ...se arrepentía y empezaba otra vez a hacer las cosas como era debido... ...y así... ...hasta que se murió... ...no se sabe de qué murió... ...pero murió de una de esas cosas... ...de las que muerte todo el mundo... ...de una angina de pecho, de un cáncer de un accidente de tráfico o de un catarro mal curado. No dijo ninguna frase lapidaria cuando se moría. En cambio, Cristo sí que la dijo. Dijo, ven, bendito de mi Padre, al reino preparado para ti desde el principio del mundo. Y a continuación le dijo todo aquello que está en el Evangelio y todas las razones por las que Cristo se ha llevado al cielo a todos los santos. ...y a San Usted mismo, entre ellos... ...no hizo milagros, ni de vivo, ni de muerto... ...pero de vivo hizo las cosas como deben hacerse... ...lo cual es mucho mejor que hacer milagros... ...no le canonizaron... ...porque no van a estar canonizando a todos los santos... ...que si fuera así, menudo lío... ...sin embargo, Dios bien que le canonizó ahí arriba... ...y le puso en la misma categoría que San Pedro y Santa Inés, y San Beda el Venerable. Es decir, entre la gente que en vida hizo lo que tenía que haber hecho. Nota, completamente en serio, no se olvide de que lo que hemos escrito aquí puede muy bien ser su propia vida, la vida de un auténtico santo, la vida de usted mismo. ...de usted depende.
0: De nosotros depende... Menuda historia preciosa que nos cuenta el Padre Iraola Goitia y que creo que es muy oportuna y muy pertinente en este tiempo de cuaresma, ponernos delante de nosotros mismos y pensar si nosotros somos los que estamos llamados o no estamos llamados a, a vivir en esta santidad y si pensamos, como suele suceder, que la santidad es cosa de otros que la caridad es cosa de otros, que el renunciar a uno mismo por eh, las incomodidades que supone el servicio de la caridad es para los demás. Y bueno, pues así es lo que ocurre, ¿no? que la iglesia languidece. ¿eh? Vivimos en unos tiempos durísimos en los cuales pues bueno la familia está atacada, los niños en el seno de su madre se ven amenazados, las personas al final de su vida también se ven amenazadas y donde hay mucha soledad y donde la voz de Dios, cada vez es más difícil que se escuche en nuestra sociedad y bueno, pues nosotros tenemos que ser los que por convicción, no porque toca, los que por convicción y por amor aprendamos a ser lo que, lo que tenemos que ser, lo que estamos llamados a ser. Luz, como nos decía el Papa Francisco, que nos lo comentaba en, en, la, en el editorial que leíamos al principio, ¿no? cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Porque esto de esto de esto que el, el trabajo que supone la conversión, esto normalmente los cristianos, como que esto de trabajar para convertirse, no parece que si se le viene dado bien, pero si no, no. no.
1: Efectivamente. Si tienes que hacer algo en la vida, pues es para sacar un progreso inmediato. Y tu vida espiritual, pues tiras un poco para adelante y dices, bueno, más o menos alguien lo estará acumulando por ahí, y ya me valdrá. Pero de esfuerzos... ...el mínimo, desde luego... ...porque claro, la vida es muy larga... ...y muchos pocos hacen un mucho... Y, ...y todos los días voy a estar esforzándome... ...pues pues es un poco de castaña... ...yo creo que efectivamente, padre... ...lo malo del asunto está en que... Mmm, ...confiamos demasiado... ...en que las cosas van a salir solas ...y no, hay que hacer un esfuerzo ciertamente... ...todos los días... ...yo digo un esfuerzo de caridad... ...importantísimo... ...un esfuerzo de fe importantísimo y un esfuerzo de esperanza para que nos, para que nos lleguemos a, a estar tranquilos y felices en esta vida. El,
0: uno de los mensajes que el Papa Francisco, de los muchísimas luces que nos aporta con su magisterio en la Iglesia, y una de las humilías que yo he tomado, hablaba precisamente sobre las tres figuras que se ponen en torno a Jesucristo en la cruz. Y creo que a nosotros nos puede valer, en este tiempo de cuaresma, que precisamente nos estamos preparando para acompañar a Jesucristo en el Térido Pascual, contemplar esos tres bloques de figuras que el Papa nos propone en torno a Jesucristo en la cruz, para que nosotros veamos eh, qué, es lo cual, qué es lo que va a decir nuestra vida sobre la posición que adquiramos en torno a la cruz de Cristo. Ojo, no el deseo. Que estoy seguro que nosotros todos tenemos muy buenos deseos, todos tendríamos muy, muchísimas ganas de que, de que Jesucristo fuera amado, de que su nombre fuera conocido, pero bueno, pues al final hay que llevarlo a actitudes, ¿no? que el Papa Francisco también nos lo decía en la editorial que hemos leído, ¿no? que nosotros tenemos que encarnar intensa y concretamente encarnarlo, el misterio pascual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestra vida social. Tenemos que encarnarlo, entonces no solo desearlo. ¿no? Bueno, pues este mensaje que yo, bueno, a mí me gustaría que nosotros nos lo quedáramos, como este mensaje de buscadores, siempre salen los oyentes habituales del programa que proponemos en base a la vida de un santo algunos aspectos de su vida que vivió de manera particularmente virtuosa para hacer los propios de la propia vida. Hoy no vamos a proponer porque no hemos tomado ningún santo como buscador de la verdad, sino que nos hemos propuesto mirarnos a nosotros mismos, no en ese deseo complaciente como a veces hace el mundo, que nos miramos a nosotros mismos para darnos satisfacciones, para enorgullecernos, para vivir de una manera un tanto narcisista nuestra existencia, sino que nos miramos para ver si nuestra vida está glorificando al Señor. Si con nuestros actos estamos siendo coherentes con las convicciones que hay en nuestra vida porque esta es la realidad de lo que nosotros tenemos que aprender a reflexionar en la vida al final las personas todos los comportamientos que realizan corresponden a actitudes actitudes interiores que tenemos y esas actitudes interiores que tenemos corresponden con convicciones profundas en el alma de cada persona y nosotros deberemos deberíamos conocer cuáles son las convicciones que yo tengo en el alma si yo, la manera como actúo es una manera en la cual pues soy una persona poco caritativa, soy una persona poco misericordiosa, soy una persona que piensa poco en los demás, pues yo podré decir lo que quiera, pero realmente es muy probable que las convicciones que haya en mi corazón no sean las de Jesucristo. Es muy difícil tener a Cristo en el corazón. Y tenerlo a él, no me refiero solo a tenerla a su palabra, tener sus enseñanzas, sino tenerlo a él en su corazón y que el resto de mi vida no muestre lo que Jesucristo pide a sus cristianos, a sus hijos, a sus seguidores. ¿no? Bueno, pues vamos a ver nosotros, vamos a tratar de bueno, pues visualizar, pues si, nos, si nos sirve, tres grupos de personajes en torno a la cruz de Jesucristo para ver si nosotros nos ponemos en uno en, o en otro. ¿no? En primer lugar, el Papa nos propone... El pueblo, el pueblo, que dice el Evangelio en Lucas veintitrés, treinta el pueblo estaba mirando, estaba mirando. Ninguno dice una palabra, ninguno se acerca, solo están lejos observando lo que sucede. Es el mismo pueblo que, pues, seguramente semanas o meses atrás, por sus propias necesidades, por su afán de novedad, porque parecía que estaba de moda, se agolpaban en torno a Jesucristo. Probablemente algunos de ellos estaban también el Domingo de Ramos aclamándole mientras entraba en Jerusalén, pero ahora mantienen la distancia. Frente a las circunstancias de la vida, o ante las propias expectativas no cumplidas, también nosotros... Podemos tener la tentación de tomar distancia de la realeza de Jesucristo. De no aceptar totalmente el escándalo que supone su amor humilde. Porque este amor humilde de Jesucristo inquieta nuestro yo. Incomoda. ¿no? Porque parece que, que tenemos como muchos cristianos que no sé como que viven un poco de observadores ¿no? de estos que van a misa se sientan atrás y bueno que luego opinan que fíjate esta siempre sabe esta misma a leer este el cura fíjate qué rollo en esta parroquia parece que no se hace nada ¿no? pero luego solo miran ¿no?
1: Sí, efectivamente son observadores de, la, de una realidad que para ellos les deja satisfechos en cuanto que ya están haciendo algo por, por, por su espiritualidad por su, por su iglesia por su, por su vida pero que ciertamente son actitudes pasivas que no llevan a ningún sitio positivo. Lo que hay que hacer, efectivamente, antes lo, lo, lo mismo que he comentado antes, ¿no? Hay que lucharlo, hay que lucharlo. La, el, el ser un espectador, como en un cine o en un teatro, realmente no le hace a uno intervenir muy seriamente en lo que ahí está pasando. Lo mira, lo asume, ojalá, ojalá, ojalá lo asumiéramos de verdad en esa situación de, de expectación, nada más, porque muchas veces que yo creo que ni siquiera asumimos lo que, lo, lo que estamos viendo y lo que estamos eh, eh, contemplando.
0: Pues Este es el, el pueblo distante, esta es una de las primeras actitudes que bueno, yo creo que es bueno que nosotros en esta cuaresma, esta cuaresma es un tiempo de conversión y por lo tanto también es un tiempo de reflexión, es un tiempo de estar eh, con, junto a Jesucristo, tocando el propio corazón y decir, bueno, ¿yo quién soy? ¿Yo de quiénes soy? Soy de los que están ahí lejitos, ¿eh? en la zona de confort. Eh, por si pasa algo, por si estalla, por si luego la policía de los romanos empieza a detener gente, por si los judíos toman nota de quién está aquí cerca y mirando, yo me mantengo en un sitio cómodo, que no me involucre, que no me afecte. Bueno, pues no soy yo quien, o no sé, no, no, no creo más que Jesucristo solo pueda juzgar esto, ¿no? Ahora, luego no pensemos, si yo lo que quiero es que no me afecte, que no me involucre, pues luego es muy difícil que el amor de Jesucristo me llene el corazón. Porque si yo me pongo esta esta capucha, si yo me pongo este impermeable para que el mensaje de Dios no me afecte en lo negativo, pues difícilmente este mismo mensaje va a calar positivamente y va a llenar mi corazón. ¿no? Pues este es un primer grupo de personas ¿no? que nosotros pensemos, yo soy de estos en mi vida. Y por, también podemos aprovechar para preguntar a los que tenemos a nuestro alrededor, ¿eh? los, los los esposos, porque se pregunten el uno al otro. Oye, tú en mi vida cristiana, ¿cómo me consideras? ¿Cómo me ves? O, o que pensemos juntos cómo nos vemos nosotros qué hacemos cómo nos involucramos con la iglesia cómo nos sumamos a cosas que propone nuestro obispo cómo estamos cerca del párroco eh, si el párroco tuviera una necesidad eh, pensaría en usted el párroco tiene su teléfono usted se ha presentado ante él sabe quién es sabe que está disponible si le pasa cualquier cosa si tiene una necesidad le vemos está solo el párroco del pueblo eh, he pensado yo pues qué come este pobre hombre o quién le ayuda con las cosas de la casa o quién le ayuda cuando tiene que predicar, o quién le ayuda con la catequesis de los niños, o quién le ayuda para organizar una peregrinación para que... no Pues tantas y tantas y tantas cosas. no Bueno, pues pienso yo, voy a ponerme voy a sentarme a pensar. ¿Yo quién soy? Pues a lo mejor soy de los que está cómodamente sentado mirando. ¿no?
1: Bueno, hay una cosa muy sencilla que es la compañía también, que es otra de las cosas que en los sacerdotes diocesanos, sobre todo en los pueblos y en las ciudades pues a lo mejor esencialmente multitudinaria, que son los dos extremos, en medio de todo se encuentren solos. Unos por auténtica soledad, rodeado de nadie, y otras por auténtica soledad, rodeada de mucha gente. Pues eso sería una, una forma muy bonita de sentirse más involucrado, eh, siendo un, un activista de la compañía.
0: Del acompañamiento. Bueno, pues esto vamos a hacerlo también, eh, teniendo la, bueno, pues la convicción de que Jesucristo eh, nos ama y que nada de lo que nosotros hacemos nos puede separar de su amor. Y que veamos que tenemos que salir, yo creo que esta es una invitación que podemos hacerlo con toda tranquilidad y que cualquiera de nosotros aceptará pacíficamente, de que no podemos ser de los que estamos, menos en estos tiempos de la Iglesia, de los que estamos mirando de lejos. Tenemos que confiar en Jesucristo, tenemos que confiar en su amor, tenemos que confiar en que Él eh, es capaz de bueno, pues de cambiar nuestras vidas, de cambiarlas para bien y de saber y tener la certeza y la seguridad que Él siempre va a estar a nuestro lado. nada que pueda separarte de mi amor. Me parece que esta es una de las certezas más preciosas que tenemos en nuestra fe, saber que Jesucristo, que ha muerto por nosotros, y Él no va a permitir que el sacrificio de su sangre quede estéril. Aquí seguimos en Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad, el padre Javier Cereceda, quien les habla, acompañado de Carlos Cereceda, que va a compartir con todos ustedes algunas de las noticias de los eventos que estamos haciendo ahora en Radio María en este tiempo de cuaresma.
1: No hay más remedio que hablar de eventos de Radio María, pues hablar del 20 aniversario que este año estamos celebrando. Es una efeméride importantísima y lo vamos a celebrar desde el mes de abril, importante la fecha del 27, en el que habrá un encuentro en Madrid, capital, con diferentes actividades y actos, misas, mesas redondas con obispos. Los obispos que más nos, nos ayudan también, aunque todos están absolutamente entregados a la labor que desde aquí la Virgen hace con nosotros, pues algunos obispos tendrán la posibilidad también de estar directamente en el rezo del rosario, en otra serie de actividades. Tenemos cosas para niños también, tenemos para todos los voluntarios, por supuesto, que se integren con nosotros, conciertos, en fin, muchas cosas. Y luego el día 28 de abril, en el Cerro de los Ángeles, es muy importante porque nos vamos a reunir allí también para celebrar la consagración de España del Corazón de Jesús. Tendremos una celebración de la Santa Misa y luego habrá una visita guiada del lugar y vamos a estar muy a gusto allí. Esto en cuanto al 20 aniversario de la Virgen. Luego también yo creo que vale la pena en este tiempo pues anunciar, insistir en los crucis que en Radio María todos los viernes a las seis de la tarde se reza y animar a la gente a que no solo los viernes sino que con frecuencia recuerden que en estos días de cuaresma pues los Via Crucis son muy importantes meditaciones que se pueden ir haciendo todos los días. Y si hay alguna necesidad de ayuda, pues que pidan aquí también en la radio alguno de los CDs en los que tenemos los Via Crucis y con muchísimo gusto se los enviaremos para que les ayuden a ustedes en esa oración. También vamos a tener, pues como un hecho, un, un hecho importante, la consagración de la, de la radio a la Virgen de la Anunciación. Porque cada año, pues, la radio renueva su conservación a la Virgen el día en que celebramos la fiesta de la Anunciación. Ya se sabe que es el 25 de marzo, nueve meses antes que el 25 de diciembre, que es el nacimiento del Señor. Así que les invitamos a todos a que nos acompañen a celebrar la Anunciación de la Virgen ese día 25 de marzo en la oración que a las 12 de la mañana tendremos en la emisora.
0: Muchas gracias y, bueno, continuamos con nuestro... Programa recordando lo que estamos haciendo. Nos hemos contemplado a nosotros mismos como el posible santo, la posible santa que Jesucristo quiere que yo sea. Eh, cuando digo posible no es porque Cristo no sabemos si él quiere que o no quiere que seamos santos, sino que depende de nosotros que ese canal de gracias que el Señor derrama sobre nuestros corazones cada día sea aceptado. Tenemos que poner un pequeñísimo esfuerzo frente a, a la inmensidad de la gracia que Dios nos da. Y lamentablemente ese pequeñito esfuerzo es lo que muchas veces bloquea, obstaculiza, que el Señor haga de nosotros lo que quiere que seamos. Qué gozada cuando encuentras comunidades, cuando encuentras personas buenas que te das cuenta que son absolutamente transparentes a ese amor de Dios. Y que son personas que edifican con su sonrisa, con sus vidas, que edifican el reino de Jesucristo. Y estábamos nosotros ofreciendo esta reflexión en este tiempo de cuaresma para que cada uno de nosotros se decida firmemente, no como un deseo, no como una veleidad, ciertamente tampoco como un, una decisión que va a traer inmediatamente la realidad de que, bueno, pues yo ya me he decidido y pasado mañana ya soy santo. Esto es complicado. La santidad es un camino. Pero lo que es precioso es que estemos en camino hacia la santidad. Y de y en esto pues vamos a reflexionar y en este tiempo de conversión para tomar decisiones, que nos lleven a caminar en ese sentido. Y por eso hemos tomado también de la mano del Papa Francisco, que, que, que tantísima riqueza tiene todo lo que nos dice, y nos ofreció una reflexión sobre cómo nos situamos nosotros en torno a Cristo, cuando está en la cruz, en ese, en ese lugar donde se muestra su realeza, a pesar del drama, del patíbulo en el que se encuentra, sin embargo es donde con mayor fuerza se nota la misión a la que viene y el amor que nos tiene hasta derramar la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Y veíamos antes de este momento de oración que hacíamos de tener la certeza y esa certeza nos la da precisamente la sangre de Cristo que nada de lo que nosotros hagamos va a poder apartarnos del amor de Dios, lo único por parte de Dios. Nosotros sí podemos decir: Mira, Señor, no me interesa el amor que tú me das y ¿eh? yo me largo a otro sitio. ¿no? pues es la libertad, la libertad del hombre que le da la espalda a Dios es lo único que impide que la sangre de Dios cumpla su función, la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz. Y veíamos que, bueno, que, que para ser realistas y no vivir en la utopía y en un deseo a veces pues un poquito ingenuo de realidad, pues cómo nos ubicamos nosotros y analizamos que podíamos ser de esas personas que en torno a la cruz, en torno a las necesidades de la iglesia, hablamos de la iglesia en España, de la iglesia en el mundo, que nos tiene que interesar. De manera particular, ahora hablamos de la iglesia en España. En torno en, cuando veo estas necesidades, yo como me posiciono? Yo de fue, de lejos, de mi casa tranquilito, eh, mi saloncito, mi butaca, mi televisión, mi cafetito, lo que a mí me, eh, mi mantita, que bueno, que por supuesto que todo eso está fenomenal y es una necesidad, pero también hay una mucha gente muy necesitada. De rostros, de manos, de pies, de sonrisas, de compañía, para que podamos eh, darnos en nombre de Jesucristo a quienes tienen esas necesidades. Ese es un grupo que bueno que nosotros pensemos, si yo soy de esos, si yo soy de los de los que está bueno, pues ahí fuera, en segundo plano, en segundo lugar, que bueno que no me moje mucho, que no me no corra muchos riesgos. ¿no? Hay un segundo grupo que incluye diversos personajes, que pueden ser los jefes del pueblo, los soldados y un malhechor. Todos ellos se burlaban de Jesús y todos le dirigen a él la misma provocación, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo, a que tientan a Jesucristo. Como lo hizo el diablo, lo vimos hace pocos días, la leímos en la Santa Misa, las tentaciones del diablo, del diablo en el desierto. Pero las tentaciones que le proponía el diablo a Jesucristo, y también un poco parecidas a las tentaciones que le propone, o la tentación que supone todas estas invitaciones y provocaciones a Jesucristo, suponen que la renuncia, o sea, aceptando esa tentación, qué es lo que Jesucristo haría, o qué es lo que nosotros también hacemos cuando aceptamos esa tentación. Le piden a Jesucristo que renuncie a reinar a la manera de Dios. A la manera de Dios y todo lo que le están proponiendo es que él reine según la lógica del mundo, que baje de la cruz, que saque un mandoble, que empiece a zumbar a todo el mundo, que derrote a los enemigos, que expulse a los romanos, que a los eh, a los judíos les, pues eso les zumba, les pega una paliza para que se den cuenta que él es el todopoderoso, que abran los ojos y eso es gobernar a la manera de Dios. Es decir, están pidiendo, están conminando a que si es Dios demuestre poder autoritarismo y superioridad. Esta tentación es un ataque directo al amor, porque le dicen sálvate a ti mismo, no a los otros. Sálvate a ti mismo, que triunfe el yo, que triunfes tú con tu fuerza, con tu gloria, con tu éxito. Es una tentación terrible. Dar la espalda a Dios, hacer las cosas no al modo de Dios, sino al modo de los hombres. ¿Y qué hace Jesucristo? No habla, no reacciona, no se defiende, no trata de convencer. Él sigue amando en este momento supremo en el cual él podía hacer, que a mí es lo que me estremece pensar, que Jesucristo realmente podía hacer eso. Jesucristo podía haberse bajado de la cruz, podía haber demostrado y hecho así una fuerza de poder como si fuera Superman, ¿no? Pero no lo hizo, guarda silencio.
1: Efectivamente, él sabía bien cuál tenía que ser su actitud, cuál había sido la razón de su existencia y de su venida al mundo, y lo asumió hasta el final. Es algo que tenemos que pensar, y lo hemos pensado seguramente muchas veces. La obediencia, la fidelidad a unos planteamientos de vida, que todos nos los tenemos hechos, pero que muchas veces pues se nos van, se nos van. Hay que ser congruente con, con lo que queremos, con lo que sabemos que hoy tenemos que hacer. Con las necesidades que se nos han planteado en la vida, hay que hacerle frente y ilusarlas. Y claro, cuando ya son entregas del estilo de la que estamos contemplando en Jesús, pues son actitudes de descubrirse sí, y de decir, Señor, dame una parte de esa voluntad de hacer las cosas bien que tú tenías.
0: Pues esto es lo que nosotros eh, pro provocamos, ¿no? A veces queremos que Jesucristo, queremos que el Evangelio triunfe al modo de los hombres. También a veces a nosotros nos pasa esto, ¿eh? que bueno, que, que nos preguntamos que cómo es posible y que Dios, parece que Dios nos abandona y que vemos cómo estamos tan apretados y pues eh, los jaleos políticos, los jaleos a la defensa de la vida, la defensa de los de los eh, neonatos, de los ancianos, que es la eutanasia por aquí, que sí, parece que Dios nos ha abandonado, ¿no? Bueno. Pues hay que preguntarle al Señor, ¿no? ¿Cómo quieres tú reinar y cómo quieres tú gobernar? Pues a lo mejor quiere gobernar sobre los corazones, no que él sea quien tenga que tomar eh, pues esa especie de batuta para, para que el mundo al final acaba convertido en un guiñol. ¿no? Y luego tenemos en último lugar, pues ese último grupo, que ya no es un grupo, sino que es una persona, y yo creo que el Papa Francisco claramente nos hace ver, bueno, cuál debería ser nuestro posicionamiento, y es el personaje... ...más cercano a Jesús... ...en este caso físicamente... ...y es el buen ladrón... ...hemos visto a la gente que está de fuera... ...que ni, ni fu ni fa... ¿eh? ...no critican, pero tampoco ayudan... ...no apoyan, luego están los de cerca... ...que le, que le critican y que, le, que a Jesús le provocan... ...le están intentando hacer... ...si eres hijo de Dios gobierna al modo de los hombres... No, ...no nos interesa un Dios... ...que venga aquí con una manera de ser que no es la nuestra... ...queremos un Dios... ...que gobierne como a nosotros nos gusta... ...al estilo de los hombres... Y luego está la tercera figura, y esto pensemos en este tiempo de conversión que es la cual es para nosotros, que pensemos cómo queremos nosotros ser. Y esta tercera figura, el buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué gran figura y qué gran enseñanza. La tradición le llama Dimas a este buen ladrón que supo robarse, esto dicho simpáticamente, el cielo en el último momento de su vida. Y a mí... Creo que en este tiempo de conversión en el cual a veces pesan nuestros pecados, yo también pienso que hay algunos que se acercan a Jesucristo, se acercan a la Iglesia y tienen y piensan que son demasiado malos, que tienen demasiados pecados en su corazón, que le han dado la espalda a Dios gravemente, que han hecho daño real, que se han, se han hecho daño a sí mismos, han hecho daño a los demás. Y dicen, yo no soy digno de acercarme a Jesucristo. Yo no soy merecedor del perdón que Dios mi Padre me quiere dar. Mi vida, En mi vida hay demasiada basura, en mi vida hay demasiado pecado, en mi vida hay demasiada miseria como para que Jesucristo me pueda perdonar. Y yo siempre miro la, mi figura del buen ladrón y pienso, si este hombre estaba condenado a muerte por los romanos, no creo que fuera un pilluelo, porque no que había hecho alguna trastada, debía ser un criminal, no sé si un asesino, un hombre que había cometido delitos merecedores de la pena de muerte cristianos, digamos, los romanos en aquella época, pues tenían también su justicia romana, que eran un, un, ciertamente, no tenían probablemente la delicadeza que muchas cosas tenemos ahora, pero tenían un derecho probado. Este hombre tenía que ser malo de verdad. Y Jesucristo le dice, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en mi reino. Pues creo que en, la, en el tiempo de conversión que nosotros estamos viviendo en esta cuaresma, pensar que una persona, porque Jesucristo hasta le ahorró el purgatorio, ¿no? Le dijo, hoy estarás conmigo y, bueno, te, hoy te mando al purgatorio y ya dentro de dos o tres siglos que purgues todas tus faltas vendrás conmigo al paraíso. Y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué conversión o qué despojo tuvo que hacer este hombre de toda su miseria al ver al Hijo de Dios que le supuso ganarse el cielo?
1: Yo en todo esto lo que pienso al contemplar la escena de la crucifixión es qué es lo que la mayor parte de los hombres, y yo me incluyo por supuesto, haríamos en aquella situación. Yo posiblemente también sería uno de los que están contemplando un espectáculo ahí, influenciado por todo el ambiente, de todas las cosas que hay ahí ha pasado, de, de toda, la, de toda la, la preparación de la crucifixión, del camino del calvario y todo. Yo sería un espectador a decirlo. Por eso la figura de Dimas se me hace como mucho más admirable de decir, en medio de todo ese follón, un tío que era, debía ser un desgraciado, como podemos serlo cualquiera de nosotros en nuestra vida, de vida de, de dificultades, de, de cosas mal hechas y tal, de repente el tío ante el Señor se cambia por completo y se pone no despertador, sino de decir, Señor, lo que aquí está pasando es una bestialidad, échame tú una mano, que yo no quiero ser así, ¿no? Eso quizá algunas veces yo me lo pienso también, habría que intentar que el Señor... En medio de todo el barullo del mundo en el que no hacemos nada más que contemplar lo que está pasando y contemplar cómo a él se le está ninguneando y se le está atacando, pero vamos, todos los días, cada día oímos alguna barbaridad, no sé, en las iglesias o en el mundo en general. Pues decir, bueno, pues en medio de todo este fallón, de todo este follón, ¿cómo me gustaría en mí ser un Dimas que tengo la claridad suficiente como para darme cuenta de lo que realmente está pasando a mis ojos?
0: Pues bueno, yo creo que es un buen fin de nuestro programa, eh, Pedir al Señor que seamos como Dimas, que tengamos esos ojos abiertos. Bueno, don Carlos, muchas gracias.
1: De nada, reverendo. Gracias por ah, estar aquí. Encantado de poder transmitir algo a alguien y quiera Dios que, que, que alguien le haya valido para este rato de estar con nosotros.
0: Muy bien, y quien les hable para dejar de ser también les agradece su presencia aquí entre nosotros. Que el Señor les bendiga y que mañana, segundo domingo de cuaresma, yo les invito a todos que recemos los unos por los otros, por
1: esta gran familia de Radio María. Y que se unen a las celebraciones de la radio, que es un acontecimiento importantísimo. Veinte años de Radio María.
0: serías justo si me condenaras, pero acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Esta era la petición que el buen ladrón le hacía al Señor en la cruz, estando frente al mismo suplicio, dándose cuenta que llegaba el momento más importante de su vida, de comparecer ante el Señor, de tener que rendir cuentas de toda su vida se da cuenta que Él no tiene fuerza ninguna para poder ganarse el cielo al que le gustaría llegar. Y por eso simplemente con humildad reconoce su falta, su pecado, su miseria, su no dignidad para ir al lugar de la eterna bienaventuranza. San Dimas es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, porque si hemos pecado y hemos ofendido a Dios nuestro Señor, no tenemos que desesperar de que su infinita misericordia sea capaz de perdonarnos y si a lo mejor no tenemos la desgracia de tener grandes pecados, tenemos que aprender de él la humildad para reconocer que ni siquiera nuestra vida virtuosa es suficiente para abrirnos las puertas del cielo. Y lo que a Dios le conmueve es el corazón de un hijo humillado y contrito, reconocedor de sus propias faltas y de la cantidad de veces que no es capaz de estar a la altura de lo que él, su Padre, en los cielos le pide a pesar de tantas y tantas gracias que nos concede para poder ser al menos un poco santos. Vamos a pedirle al Señor los unos por los otros para que aprendamos a vivir como Él nos enseñó.